0: Te doy la bienvenida a Psicología y un Café, un podcast que surgió de las ganas de acercar a toda la gente ciertos conceptos e ideas que existen dentro de la psicología y el mindfulness para que puedas tener más herramientas para continuar en tu día a día. Yo soy Sandra Tamés, psicóloga social con estudios en tanatología y perspectiva de género. Y en estos 10, 15 minutos, quiero tomarme un café contigo para comentar todo esto que a veces nos cuesta tanto procesar. Ven, siéntate aquí, trae tu café y platiquemos. Dicen que en el amor y la guerra todo se vale. Sin embargo, hoy vengo a desmentir ese tema, porque el amor, el amor no es una batalla. Es un sentimiento, en donde debe existir el cuidado mutuo que lleve a la armonía. Y esto solo se logra a través de una comunicación asertiva y bidireccional. Apunten esto, bidireccional. Pues no se trata solo de hablar, sino también de escuchar, con el fin de evitar los engaños y los juegos emocionales de chantajes o manipulaciones que a menudo son los que terminan volviendo una relación en lo que ahora llamamos tóxica y llena de red flags. En estos tiempos, se dice que nos encontramos en una sociedad cada vez más narcisista y egocéntrica, marcada por la urgencia y la fragilidad de las relaciones afectivas. Conocemos a más gente que nunca, pero entendemos a menos gente que nunca. El sociólogo Sigmund Bauman habla de una sociedad líquida, donde no hay tiempo que perder, y lo último que queremos es malgastar nuestro valioso tiempo con la persona equivocada. Solo necesitamos ver los programas y las apps de citas, para darnos cuenta de que las personas se han vuelto un objeto a consumir. Y como objeto, además, es que deben cubrir ciertas necesidades o requisitos. Y al primer fallo se les deja a un lado como en cualquier decisión consumista se hace, o se desechan cuando se nos promete una nueva edición más avanzada. Es en este contexto que se han acrecentado los comportamientos irresponsables a nivel afectivo, como puede ser el ghosting que es desaparecer tan rápida y mágicamente como apareciste, el gaslighting, el engaño que lleva el abuso, sometimiento y dominio de una persona sobre otra en una relación, o el zombing, que es un juego de me aparezco, me desaparezco, me aparezco, me desaparezco, que termina desestabilizando emocionalmente a la otra persona. Y también existe dentro de todo esto la invalidación de las opiniones, sentimientos o cualquier punto de vista del otro. ¿Cuántas veces se nos ha dicho, cálmate, estás exagerando, relájate, no es para tanto? Y luego regresan como si nada hubiera pasado o como si no hubiera nada pendiente de solucionar, no de pelear, de solucionar. Generalmente las soluciones llegan pactando acuerdos a futuro. Y por supuesto romper permanentemente estos acuerdos y esperar que los demás adivinen tus sentimientos y establecer una comunicación basada en engaños, medias verdades o fantasías son actitudes que también terminan por enturbiar las relaciones afectivas, dejando, digamos, un reguero de cadáveres emocionales. Y bueno, toda esta introducción me sirve para presentarte el tema de hoy, que es algo que no es parte de la personalidad, pero bien se puede aprender, pues es un comportamiento. Esto es la responsabilidad afectiva. Un punto importante a considerar es que ser responsable desde un punto de vista afectivo supone apoyarnos en nuestra inteligencia emocional, pues de esta forma es que podemos reconocer y aceptar primero nuestro proceso y lo que estamos sintiendo para poder exponerlo, de forma asertiva, te decía, y también empatizar con las emociones del otro. Es decir, no se trata solo de ser responsable de nuestros sentimientos y de cómo los expresamos, sino involucrar también el cuidado hacia la otra persona, el cuidado mutuo. Es el término medio que se puede definir como la capacidad de ser conscientes de que lo que decimos y hacemos tiene un impacto en los otros. A fin de cuentas, la responsabilidad afectiva sintetiza dos conceptos tan antiguos como la rueda, respeto y comunicación. Y así como la rueda, son tan válidos como el primer día. Pero primero vamos a ver cuál es el origen del concepto de responsabilidad afectiva como forma de comportamiento en las relaciones interpersonales. Pues nos vamos a ubicar en la década de los ochentas. Y quizás alguien se pueda sorprender porque la base de este concepto es el poliamor. Y es que el concepto de poliamor no es algo nuevo. Ya te decía yo que en la década de los ochentas empezó a surgir esto, cuando la psicóloga Deborah Paul y las escritoras Dossie Easton y Janet Hardy abanderan la responsabilidad afectiva como una nueva forma de abordar la realidad existente del poliamor y las relaciones abiertas desde una óptica diferente a la sostenida en una sociedad donde vieron que el comportamiento dentro de las relaciones no monogámicas era irresponsable y narcisista. Aquí cabe aclarar que también las relaciones monogámicas eran irresponsables y narcisistas y muchas lo siguen siendo todavía. En los últimos tiempos y con la aceptación de otras formas de relaciones afectivos sexuales que abarcan más que la monogamia tradicional, es que se ha generalizado y agregado al vocabulario el término de responsabilidad afectiva, aportando prudencia y reflexión en la forma en que nos relacionamos con otras personas. Así que no confundamos la responsabilidad afectiva con una cuestión exclusiva de las relaciones poliamorosas. Independientemente del tipo de relación en el que nos hayamos embarcado, poliamorosa o no, o el amor que busquemos, la responsabilidad afectiva consiste en hacernos cargo de nuestros actos y sentimientos considerando el impacto que puede tener en los demás, incluyendo en esto los sentimientos del otro, tratando de comprender también la naturaleza de sus actos, un cuidado y respeto mutuo a través de la comunicación y la empatía son fundamentales en una relación íntima, sana y honesta. Eso sí, no confundamos la responsabilidad afectiva con un no te lo dije porque te podías sentir mal, porque eso no es más que evadir y ya les decía yo que eso trae mucho más daño a la relación que cualquier beneficio. Entonces, como les decía en un principio, es un comportamiento que se puede aprender. Más adelante te diré cómo lograrlo, pero antes, Quiero que sepas que es lógico y que lo tengas en cuenta. Es lógico que al principio de una relación no siempre están claras las intenciones ni las expectativas. Conforme la relación va avanzando y se va conociendo a las personas, los sentimientos cambian, aumentando o disminuyendo el amor y el cariño que se tiene. En el momento en que estos sentimientos empiezan a ser considerablemente distintos a lo que pensabas en un principio, es cuando es importante intervenir antes de que una de las dos personas se sienta engañada, aunque duela. Hay que ser claros antes de que sea tarde y el dolor sea aún mayor. No porque hayas comenzado a salir con alguien quiera decir que deba volverse tu pareja. Para eso es esa etapa de conocerse. Entonces, bueno, vamos a hablar de estos comportamientos que podamos aprender y las herramientas emocionales que podemos tener para ser afectivamente responsables. Como te decía en un principio, hablamos de comunicación en una relación y para que ésta sea sana y constructiva debe ser asertiva. Solo así podrás decir, entre otras cosas, lo que deseas, lo que te molesta y lo que sientes de una forma clara, honesta y directa, sin caer en chantajes y sin, de, sin comenzarla desde la agresión. Otro aspecto que refuerza de forma decisiva, la responsabilidad afectiva es la validación recíproca de los sentimientos. Ninguna persona es más importante que la otra en una relación. Por lo tanto, sus emociones tampoco deben ser más relevantes. Ya te lo decía, tus sentimientos son importantes y valiosos, y también lo son los de tu pareja. Validar las emociones mutuas supone encontrar el equilibrio que garantiza una relación íntima sana, así como obviamente sentir que tus emociones son validadas. Recuerdas lo de bidireccional. Ser afectivamente responsable no significa que tú debas asumir la responsabilidad de lidiar o arreglar todos los sentimientos y emociones que significa tener una relación. Otra buena manera de establecer una relación sana y honesta es establecer límites en la relación. Al momento de establecerlos, por supuesto, la comunicación es clave para lograrlo. Pues aquí entra también la negociación de esos límites, saber en qué se está y en qué no se está de acuerdo. Y por supuesto, luego no rebasarlos porque se estaría rompiendo un acuerdo. Es por eso que la coherencia también es muy importante. Hay que ser coherentes entre lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos. Ya que si no somos coherentes, podemos causar un daño innecesario a la otra persona, generando situaciones que pueden resultar confusas. Y eso es ser irresponsable. Luego, un punto muy importante. Y mira que te lo dice una overthinker que soy mal. <risa> Pero así como dejarse guiar exclusivamente por el impulso emocional en una relación y termina la cita y terminas diciendo es que le amo, es mi persona ideal y de aquí para la eternidad, bueno, es una pésima estrategia que suele tener dolorosas consecuencias también irse al impulso emocional o racionalizar cada paso que damos en una relación. Es agotador y es agotador para las dos partes. No olvidemos que hablamos de sentimientos y emociones, que la mayor parte del tiempo no entran en una reflexión racional. Por eso hay que saber encontrar un punto de equilibrio entre emoción y razonamiento. Tampoco te estoy diciendo que dejes de pensarlo, pero hay que encontrar un sano equilibrio para que nuestras relaciones no terminen pareciéndose a un manual complicadísimo sobre psicología de espareja, o, peor aún, a una lluvia de frases de autoayuda en Instagram, Pinterest o donde quieras. <ríe> Ser responsable afectivamente. Supone también asumir que una relación no todo es pasión y romance, fiesta, algarabía, cascabelitos y todo muy lindo. No, no, no. Asumir con serenidad el conflicto inherente a cualquier relación es el único camino para comprometerse en la consolidación de la misma. Huir ante el conflicto solo nos va a impedir conocer lo que está pasando y al ignorar el problema solo lo estamos dejando crecer. Todos sabemos, porque sí lo sabemos, que ignorar un conflicto no hace que desaparezca. Entonces, es muy importante tener en mente que para resolver un conflicto debemos hacerlo desde la asertividad, volvemos, lamentada asertividad que estoy repitiendo y repitiendo y repitiendo, pero es que la comunicación no puede funcionar si no hay asertividad. Y la asertividad es hablar no desde la agresión o la defensa, tomemos las cosas como realmente son, y no como imaginamos que pueden ser o suceder, porque si hablamos desde lo que imaginamos, ya estamos hablando de otro tema completamente distinto. Porque yo puedo querer llegar a hablar de, ahora que se acercan las fiestas navideñas, de la fiesta de Navidad, y yo ya estoy pensando que mi pareja me va a decir que no, que sí, que cómo, que qué pasa. Y yo estoy contestando a lo que estoy imaginando, no a lo que mi pareja me está diciendo. Escucha activa. Escuchemos lo que la pareja tiene para decir y entonces argumentemos. Lo mismo pasa con las negociaciones al poner límites o al momento de expresar lo que estamos sintiendo. Y es por esto que te quiero decir algo y también que tengas muy en cuenta. La responsabilidad afectiva no se trata solo de expresar cómo nos sentimos cuando la actitud de un tercero nos afecta de forma negativa, sino también para aceptar nuestros errores. Todos, todas, todes nos equivocamos en algún momento. Así, el ser responsables afectivamente nos permitirá asumir esta responsabilidad. Y entonces podemos estar en capacidad de pedir perdón. Si sabemos que nuestro comportamiento ha generado malestar en alguien, somos responsables de cambiar nuestra conducta para que esto no vuelva a suceder. Del mismo modo que lo esperamos de los demás. Es algo que nosotros también podemos ofrecer. El objetivo que busca la responsabilidad afectiva es el de construir vínculos con un sentido de mayor humanismo y menos desigualdad. Es por esto que es importante que nos centremos no solamente en las relaciones de pareja, sino en todas las relaciones afectivas que tenemos en la vida, con la familia, con los amigos, con la pareja, independientemente de si estás en una relación monógama o no, pero también tu familia, también tus amigos. Y muchas veces en relaciones laborales se merece esta responsabilidad afectiva. En conclusión, somos responsables de lo que nosotros estamos sintiendo y aprender a expresarlo evitará que culpemos al otro con frases como «me hiciste sentir tal o cual cosa» o salir huyendo al primer conflicto. Si realmente nos interesa mejorar y fortalecer la relación en que nos encontramos, no nos podemos escudar en un «pues yo soy así» y «te aguantas». Yo te lo dije desde un principio que yo era así. No nos podemos escudar en eso. No seamos irresponsables. Las relaciones van más allá de nuestra individualidad. Si queremos que crezcan, la mejor forma de lograrlo es haciendo el uso de la empatía, evitando el egoísmo y trabajando nuestras actitudes y comportamientos, mostrando verdadero interés y verdadero cambio. Y así pues nada. Gracias por llegar hasta aquí, siempre, siempre, una vez más, eh, muchas gracias por acompañarme espero que nos escuchemos pronto no sabemos cuándo sea esto pero espero que nos escuchemos pronto y si me extrañas pues puedes escuchar los demás programas, como no <ríe> besos para Tutti les quiero gracias por acompañarme con este café te recuerdo que me puedes seguir en cualquiera de las aplicaciones favoritas que tengas para escuchar podcast no olvides suscribirte para que recibas de primera mano todas las novedades. También me puedes encontrar en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, como psicología y un café. O me puedes mandar también un correo a hola.sandratames.es. Hasta la próxima entonces. Y mientras tanto, te deseo una excelente semana. Platicamos pronto.